0: Ah, eu não consigo entender por que alguém quer ser um lutador. Ah, só quando é maluco. Tem que ser maluco para ser lutador. Sabe como é que é? É um jogo onde é quase certo ser um idiota. Não acho você idiota. Ah,
1: pelo menos a metade sou assim.
0: Por que faz isso se machuca? O que, que você acha? Porque não sabe cantar nem dançar.
1: É, mais ou menos isso. Mais ou menos
2: Guerreiros, vem guarda!
1: Eu sou Ivanildo Campos. Eu
3: sou Marcos Moreira.
1: Eu sou Rafael Mota.
2: Eu sou Clarice Machado.
1: E esse é o Sabre Noite Podcast. Hã?
2: A gente veio aqui para comer raios e cagar trovões. <risos> What?
3: <risos> Num filme de Sylvester Stallone, veja lá.
1: Rock, um lutador.
2: Pá. Tá, tá,
3: tá. Todo mundo lembra tá. dessa música, mas essa música aí é do terceiro rock, <risos> ok, <meu> Droga. <risos> filme de 1976, dirigido por John G.
0: Avildsen.
3: Isso aí, que também dirigiu a saga Karate Kid, que a gente já falou do primeiro filme, Karate Kid, o link tá no povo. Eu
0: lembro muito de Danielson.
3: E ele retornou depois de quatro filmes pra dirigir Rock 5. Por favor, não vejam esse filme. Eu gosto dele.
2: Hã? Como pode, né, cara?
3: Eu gosto
1: disso. Não, Rafael, não. É legal, caralho. é simpático.
2: <risos> filme escrito por Sylvester Stallone, que foi impressionantemente ganhador de três Oscars em 77.
3: Melhor filme, melhor diretor e melhor
1: edição impressionantemente, não entendi cara,
3: esse filme não é um filme oscarizável, cara ele não, não é. é um filme assim, mega inteligente, não é um filme muito de, de superação assim, não é, esse filme não tem nada pra entrar no Oscar cara.
2: inclusive eu achei que o filme tem um passo muito devagar no início não, mas
3: aí você tem que considerar o cinema da época, você tem que considerar você tem que levar em consideração a forma de fazer cinema em 77, que eram um cinema mais lento, no um cinema ainda em, em evolução.
2: E eu acho isso legal, porque muita coisa a gente perdeu nessa coisa de, por exemplo, essa característica de desenvolver os personagens ao longo do filme. Isso é muito interessante que acontece no rock. E a gente perdeu isso nos filmes atuais. Eu sinto que falta um pouco disso.
3: Sim, me faz falta também.
2: E, impressionantemente, a Talia Shire ganhou o Oscar de Melhor Atriz. Indicação. Foi indicação. Cacilde!
1: Isso me impressionou. Foi
3: e o... os dois parceiros... Né, do Stallone, o Burgess, Meredith e o Bert Young, que são, respectivamente o Mickey e o Polly foram indicados a melhores atores coadvantes.
1: Assim, ele, o filme ele ganhou os três Oscars, né? ele ganhou acho Oscar de melhor filme, né? de 77 tava competindo com ele Taxi Driver na época Caraca. e redes de Intrigas ele ganhou de, de Taxi Driver e de Redes de Intrigas
2: como? <risos> assim, Foi um hype muito grande em cima desse filme.
1: Assim, eu concordo até por Taxi Driver, assim, eles ficam, ficam meio, né, por ter ganho da Taxi Driver.
3: Peraí, cara, De Niro é um milhão de vezes melhor
1: do que o Stallone? Eu concordo com a reclamação, eu também, eu também acho que Taxi Driver deveria ter ganho essa, esse ano. Mas eu, eu entendi a indicação, né, para, por exemplo, a melhor diretora, entendi a indicação, que eu acho muito bem dirigido, bem conduzido, entendeu, né, na direção do...
3: Mas eu sou da... Eu sou adepto da teoria de que a academia é uma, uma coisa Política, sabe?
1: Tem política, sim, com certeza. E esse diretor, né, ele não é tão tão conhecido assim. Na época ele não era tão conhecido também.
3: Só depois que ele foi se destacar pelos filmes do cara do que ele fez o primeiro, o segundo e o terceiro. Você
1: vê que ele é competente, entendeu?
3: Sim, sim. Como diretor, o cara fez o papel dele, tá certinho. E ele hein? ganhou
1: também na edição. A edição desse filme eu é acho sensacional, principalmente na parte da luta final.
3: Sim, a parte da luta final eu até concordo, cara, mas tem umas cenas ali que tem umas viradas bem toscas. Sim, eu, eu, eu não concordei com essa questão
1: da edição
0: Não, eu tenho que ir mesmo
1: é, Então olha pra esse rosto, ó É um rosto em que você pode confiar ou não, huh? Né? Deviam colocar esse rosto num selo, você não
3: acha não? vamos partir pro elenco desse filme começando
2: com aquele que não precisa ser introduzido,
3: é aquele que praticamente <risos> não precisa ser nomeado né cara, não
2: precisa, Sly é o um Sly tô. <risos> é o <okay>.
3: queixudo,
2: <risos> o que a gente pode falar um pouco dele, ele fez o Rambo maravilhoso Juiz Dredd, no
3: God Juiz Dredd não, por favor não, Juiz Dredd <risos> esqueça, esqueça por favor o Juiz dread dele,
2: <risos> bom tem que citar, ele, ele não, fez cara,
3: né <risos> <risos> olha só, a minha memória é de Marion Cobretti, de Stallone e Cobra. Stallone e Cobra merece o um podcast. Sim, vai ter. Não se preocupem, guerreiros, vai ter. <risos> e de Lincoln Falcão, de Falcão, o campeão dos campeões. Esse também é outro que vai ter uma missão.
2: Tem a Talia Shire fazendo a Adrian, que é, entre aspas, a mocinha do filme. Adrian! <risos> <risos> e eu tô impressionada de como que ela foi indicada pra melhor atriz. Cara, ela
3: não é exatamente ruim, ela só era uma, ela só tava, tipo, nove estreando
0: ali, né? Acho que ela só foi aparecendo no filme pra mostrar que o motivo de ele lutar é por ela.
2: A Adrian é a mocinha mais apática que eu já vi em vários filmes. Né? É uma das mais apáticas. <risos> é isso aí, cara. Eu não sei como é que ela conseguiu essa indicação.
3: É, ela só ganha realmente personalidade lá pelos últimos 30% do filme.
2: É, mas isso, isso é uma coisa que as feministas discordariam. Porque ela é aquela personagem que foi encaixada pra fazer pra dar sentido à vida do cara, sabe?
3: Sim, concordo
2: então a única função dela é dar sentido e quando o cara entra na vida dela, ela se transforma, ela deixa de ser aquela garota estranha da, da loja.
1: Caraca, isso é uma treta, é uma treta com as feministas assim. Pois é,
2: e de garota estranha, quando o cara entra e praticamente salva a vida dela, muda a vida dela, ela começa a se vestir igual mulher, a ficar mais, assim, vaidosa. E é, né? é, é. Pra,
3: to é pra torcer o estudo de qualquer feminista, né? Cara? É, é
2: assim, mas é 77, né? Pois é, é 77. <risos> é, ela tem que perdoar.
3: Vale mencionar, né, o Bert Young, que é o Polly, o cunhado filho da puta do, do, do Rock, né, irmão da Adrian, que, assim, eu não entendo por que, que o Rock deu qualquer bola pro
2: eu não entendi a função do poli no filme. O cara é amigo, o cara é filho da puta, eu não tava entendendo.
3: Eu também não, exatamente. Assim, na, na, na mitologia do rock ele faz algum sentido. Agora, ali naquele primeiro filme, ele é só um filho da puta.
0: Não, cara, eles eram amigos de, de algum lugar, assim. Dá pra entender que eles são velhos amigos. aí. É?
2: Eles são os amigos assim, amor e ódio.
0: É, amigo de bar, amigo de bar, amigo de, de pinga. O rock, né, tá afim da irmã dele. É,
3: na verdade ele usa o poli pra poder chegar na Asia, né?
1: Pra poder chegar na Asia, isso. E vale
3: também mencionar o Burgess Meredith que é o Mickey, o treinador. Esse cara, o, o, depois o Fábio assim me mandou uma mensagem é, psicografada, cara, que esse cara foi o pinguim do ah! seriado do Batman, uhum. aquele da televisão,
2: cara. Ah! Que animado,
3: <risos> total. <risos>
2: Agora não, agora eu quero ler isso aqui Porque tem que entrar no programa Olha o que escreveram na pauta, pessoal Esse cara já era velho Quando o filme foi lançado
3: <risos> <risos> é, cara, é porque a gente tava pesquisando A filmografia dele lá no IMDB, cara A primeira participação dele no filme Data de 1935
2: What? Caraca <risos> <risos> Nem Marilyn Monroe é tão velha <risos> Olha, ele fez Fúria de Titãs em 81.
3: É, cara, esse é um filme bom, todo mundo deve ver. Esse Fúria de Titãs é o que deve ser visto.
2: E finalmente a gente tem o Apollo, o Doutrinador, que foi o Carl Weathers. E ele participou de Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Predador.
3: Predador é outro filme que tem que ser visto porque ele tá muito madafaca naquele filme, cara. Vocês acham que ele tá overacting nesse filme? Vejam Predador.
1: <risos> Por que Apolo... o Doutrinador, não Apollo Creed?
3: Porque Creed é doutrina, né? E... E eles traduziram na hora de dublar Aí Eles chamaram de Apolo o doutrinador
2: Agora ficou bom, porque Doutrinador e o outro é o Garanhão. Cavalo.
3: É, o garanhão Italiano.
2: Fica uma coisa meio Sabe, o cara vai perder
0: O que é que você quer exatamente, Apolo?
3: Esse é o que eu
2: procuro O garanhão Italiano
1: Rock Balboa, um boxeador de pouca fama, tem a chance de uma vida ao ser desafiado para a luta contra o campeão dos pesos pesados Apollo ou do treinador. E, o que começa como uma jogada de marketing, passa a ser considerado uma forma de Rock se superar e conquistar o respeito tão desejado.
3: Assim, quem diria que numa cidade tão decadente ali quanto a Filadélfia do final dos anos 70, sabe, ia receber um evento tão grande quanto uma luta pelo cinturão dos pesos pesados, né? O Rock ali naquele momento, ele, ele é como ele mesmo estava se considerando um vagabundo da rua, sabe? Ele era um, um, um perrapado qualquer. A, a inspiração desse, desse roteiro foi uma luta do... Um lutador que nem, era, nem é tão conhecido, Chuck Webner, que recebeu o desafio do Mohamed Ali. Pô, quem não conhece Muhammad Ali no mundo do boxe está realmente perdido. E as grandes apostas estavam sendo que ele não ia durar os três primeiros rounds da luta e ele chegou até acho que o nono round e como ele derrubou o Muhammad Ali uma vez, o Ali partiu pra cima dele no nono round e locanteou ele.
2: Eu gostei muito do, dessa coisa de desenvolver o um personagem que tá faltando nos filmes agora. Uhum. Eu gostei muito de desenvolverem esse lado humano do rock, mostrando a menina, ou mostrando ele com os animais. Faz uma mistura, faz um contraste de um cara durão, um cara do boxe, e você vê que ele também é um sujeito é, sensível e, sei lá, fofinho à sua maneira. Uhum. Eu achei isso é legal. Isso
1: trouxe mais personagem. O, o Rock, nesse né, filme do Rock ele é mais um filme de trajetória do que um filme de que conta a história de um cara que, que lá no final vai, vai conseguir conquistar, né? É, ele não é um filme sobre boss. Exatamente. Ele é um filme sobre a vida sobre mais a, a vida do cara, entendeu? Sobre o cara ser esse, esse cara legal, humilde, entendeu? Que tem que trabalhar pra... Que é ingênuo, né? De certa forma, porque ele, ele é enganado até por aquele gang gangster, né? Que fica dando dinheiro pra ele, né? E ele todo inocente, né? Achando que ele você tá... você vê que ele acha
3: que... Que ele acha todo mundo legal E, né?
1: achando que não tem interesse nenhum né ali né, na relação dele ele passa né pela, pelas crianças da rua e as crianças da rua pedem para ele é, é, ah paga pra gente de novo um refrigerante paga pra gente de novo isso aquilo né e ele dá conselhos né tenta dar conselhos né pro pessoal né ou, ou seja ele é um cara ele não é o lutador né por isso que ele é, é um cara lutador né por isso que o título do filme é Rock um lutador né? não Rock o um lutador
3: Excellent. Assim, ele é um cara que tenta corrigir, né? Dar um pouquinho do conhecimento que ele obteve as outras pessoas né? ajudar Mas, assim, tem a parte da conquista dele, da Adrian, que eu achei uma coisa. Não é forçada no sentido de eles foram jogados um pro outro. Mas a forma como ele tentou conquistar a Adrian foi muito bruta, foi. sabe?
2: Eu achei o contrário. Aquele mundo deles ali é um mundo meio agitado mesmo, né? Meio nervoso, meio tenso. As pessoas são tensas, então... Uhum. É, naquela, naquela cena que ele entra, que ele tá lá na sala esperando ela e ela tá cozinhando um peru, sei lá, e aí o irmão dela começa a gritar com ela e tal, o Rock tá tranquilo. É, aquela cena podia ser uma conquista tranquila se não fosse aquele irmão maluco gritando dentro da casa.
3: Uma coisa que, assim, eu não tinha visto em todas as vezes que eu vi o um filme e fui prestar atenção agora pro podcast é que ele é um cara que serviu, né, prestou o um serviço militar, tanto tem uma foto dele lá no, no porta-retratos, né, entrada da casa e mostra ele com uniforme, uniforme não sei se é da marinha ou da aeronáutica mas como é um saco dessas coisas eu não vou saber dizer mas aconteceu alguma cagada que deixou ele daquele jeito, que ele não é normal claramente o Pauli não é um cara normal
1: ele acha que ele é dono da irmã dele, né ele tem esse lance de é. irmão mais velho né? que, que acho que é dono da, da irmã mais nova né
2: pra terminar o que eu tava falando do rock aí o irmão tá lá gritando e tá, tal, o clima fica meio chato, mas se não fosse aquele cara ele ia chegar nela tranquilo, e tanto que ela se esconde no quarto, e eu achei que sei lá, ele poderia começar a gritar igual o irmão dele, uhum. mas ele vai lá, bate na porta usa uma psicologia barata lá não,
3: mas você vê que ele mesmo tá envergonhado do que ele tá fazendo, ele né? tá reclamando com o Poli ali, tanto que o, o, o Poli pede pra ele investir e ele fica, porra, cara, você tá mandando fazer isso, cara, eu tô aqui, tô aqui de, de, de pagando mico aqui, pô.
2: Eu não achei que foi vergonha dele, eu achei que ele queria forçar naquele momento com a menina, ele queria esperar mais. Uhum. Tanto que ele passa todo dia, de manhã e de noite, ele fala que ele passa no pet shop. Uhum. Eu achei fofo, eu não achei que ele tentou forçar ficar com ela. O lance das
3: tartaruguinhas né, cara? ele é, só pra poder conversar com ela. Ele né? todo
1: dia inventa uma piada nova, né, pra contar pra ela.
2: E ela, ela caga pra ele, né? Eu achei, eu achei ruim foi ela, que nem olhava pra ele, hum. trabalhava no pet shop.
3: Mas ela era uma pessoa é, muito tia. Muito tímida, muito introvertida nele. Né?
2: Poxa, além de tímida, ela parecia ter uma ansiedade social, sabe?
3: Análise psicológica dos <risos> personagens de Hollywood, né? Vamos é, lá. mas é
2: porque eu fiquei olhando pra ela Ele falava com ela, qualquer merda Tipo, ah, essa comida de tartaruga é ruim Ela porque não nada nada cara é. dele é, Eu achei horrível isso, achei horrível
1: E tem uma cena toda, né, tem uma cena toda Dele conversando com ela, dele falando, fala, fala fala e Ela não fala nada no pet shop, né O monólogo dele, total
2: Eu fiquei pensando, como é que ele ficou atraído pra essa garota?
0: É, eu tive essa impressão que o apelido é, 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 Garanhão italiano tá achando que é uma Zoação com ele, porque da, da impressão que ele Passa, eu acho que ele nunca namorou ninguém
1: A questão é que ele é um ele é um cara, um
3: lutador, né? Que ele até fala que foi ele que inventou o nome, como ele é de descendência italiana, né? E como ele, ele deve ter começado esse mundo na luta muito cedo. Tanto que ele fala que tem um histórico já com, com o Mickey, né? O treinador lá daquela academia. Então ele, ele, ele menciona, ele inventou esse nome do
1: nada, e, e aí não me pegou. Eu acho que pelo contrário, cara, porque pela calma que ele passa na cena que ele tá com ela, né, com a Adrian, né, na, 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 na casa deles, né, pela primeira vez, né, a calma toda que ele passa, né, ele chega, ele tira, tira a camisa, né, toda aquela coisa de garanhão, né, e tal, de uhum. propósito, né, de propósito e tal, ele sim, mostra sim. os músculos pra ela, assim, né, levanta o braço e tal, e ela fica toda incomodada, né, porque ela é assim, toda tímida, né, mas ele vai chegando devagar, vai chegando devagar, entendeu, não é uma não é de quem é, é inexperiente. Tá quente, né? Vamos ouvir uma música. Olha, por que você não vem até aqui, Senna? Hum? O sofá não tá quebrado, não. Mas tu vê que ele,
3: ele se aproxima dela, cerca ela na saída de casa. Aí fala pra ela, olha só, vou beijar você, não importa <risos> qual vai ser a tua reação, vou beijar você, e aí tu vê, valeu? Sabe?
2: Eu achei legal, eu, eu aprovo.
3: Yeah, baby!
2: <risos> ok! <risos> <risos> Eu sinto, sinto que tem
3: gente que gosta de ser dominada aqui nesse podcast, entendeu? Olha essa
2: psicologia aí, hein? <risos> Eu achei legal Porque ele fez, uma, ele fez uma brincadeirinha com ela Tipo assim Ó, oh, vou te beijar Você não precisa beijar de volta Eu achei engraçadinho, sabe? Ela, ela cagou Ela Realmente não sorriu Realmente
3: soou bem inocente, assim Mas eu achei Ele um cara bruto, forte hum! E ela tava ali Tão, tão pequena Naquele momento, sei lá É, sim
1: Ele fala isso Porque ela, ele sabe Que ela tava um pouco na dele, né? Porque se ela não tivesse na dele Esse lance já Ah, vou beijar Mas você não precisa beijar de volta Para de estuprador, tá ligado? Ah,
3: na verdade Se ela não tivesse a fim dele Não tinha entrado nem na casa dele, né? Sim,
1: exatamente.
2: Tipo assim, ela tava ali esperando, só que ela não tinha como, ela não tinha coragem não tinha de coragem, fazer. coragem,
1: sabia disso. é Também é o lance
3: do contato com homens que ela teve com a experiência com o irmão, né, também. Também. Ela, ele, ela, ela foi muito... Qual é a palavra que eu tô procurando?
2: Subjugada? Congratulations!
3: Pelo irmão, exatamente. Caraca, mandou bem. Ele maltrata muito a Adrian. O Poli fala mesmo que, ah, ela é uma coitada, ela não serve pra nada, ela, ela estragou a minha vida, Vida, ela não me deixa ter outros relacionamentos, sabe? Ele joga uma carga de responsabilidade tão grande em cima dela que ela vai se fazendo pequena, né?
2: Aí, na verdade, é ela que cuida dele o tempo todo, ela mesma fala. Exatamente. Nessa parte entra a parte que eu acho que feministas odiarão, que é o Rock entra como salvador da mocinha que tá ali sendo presa pelo irmão.
3: É, mas já é aquele negócio, já era o interesse dele, né? Ele só fez dar um passo pra frente, né?
2: Por que não? É,
3: exatamente.
0: <risos> Minha proposta é esta. Você estaria interessado em lutar com o apolo do treinador no campeonato mundial de peso pesado?
3: O Rock, ele é praticamente convocado pelos agentes do Apollo pra poder participar dessa luta. E, cara, como assim ele é escolhido num
1: catálogo? <risos> a gente vê que o Apollo, né? O Apollo Creed. Não vou falar do senador, gente. Não vou uhum. falar. Você vê que o Apollo, ele é um, um homem de negócios, né? Ele é muito mais do que um lutador, ele é um.
0: Ele preza entretenimento, né?
1: Sim, ele preza mais o entretenimento, né? Do que a luta em si, né? Do que o esporte de raiz, né?
3: Sim, é a questão do espetáculo, né?
2: A Aquilo ali é um espetáculo mesmo. Eu
1: achei ele, assim, o um cara que ele
3: não tinha um poder de delegar, sabe? Ele tinha um montão de, de assistentes e empresários, mas na verdade que tomava as decisões todas. Era, era ele, né?
1: Era ele mesmo, que tinha as ideias, né? Era ele.
2: Essa questão do espetáculo me lembrou muito o WWE. Sim,
1: era mais ou menos o que aquilo ali ia representar, entendeu?
2: É bem essa história de cada um fazendo um papel, tipo o garanhão e o dominador, o do treinador.
0: Itália versus América.
2: É, tá Vendendo muito mais a ideia do que aqueles minutos de luta.
0: A luta eu acho que é o
3: menor dos interesses ali, sabe? É, é mais mostrar realmente a personalidade dele.
0: É, o Apollo é da Que a Media quer, tipo, falando assim. Ah, o que você vai fazer com o garanhão italiano? É, eu vou massacrar ele, eu vou fazer isso aqui, eu vou, eu vou mostrar pra ele o poder da América. É assim que ele me fala. E
2: aquela entradinha dele de, de George?
3: É exatamente isso que eu ia dizer. Ele fala que vai doutrinar, vai massacrar, vai fazer não sei o que, e chega lá de George. Washington.
1: E a gente vê isso até hoje, né, no UFC, né? A gente vê nas promoções das, das lutas, né? A gente vê na, na, no marketing que é feito em cima de cada luta, tentando rotular cada lutador, né? Fazendo, tipo, ah, isso aqui representa os Estados Unidos, aqui é representa o Brasil, né?
2: Então, na, no WWE, isso é muito, muito claro. Tá aí, cara. Você
3: levantou outro ponto, filho da puta do Poli. Que ele, na hora que o, o, o Rock é escolhido pra lutar com o Apollo, ele começa a usar o nome do Rock pra ganhar dinheiro. Cara, é, eu tô falando, cara, eu não sei porque que o, o Rock gosta tanto do Poli, cara.
1: <risos> porque o, o Rock é nesse guy, cara.
3: Eu não aguento, eu não aguento.
2: <risos> é, mas tem uma hora lá que até o Rock é, bota o Paulo contra a parede falando que ele queria ganhar em cima dele, não tem?
3: Sim, mas ele falou, ó, tu quiser ganhar o teu dinheiro, ganha, eu tô um pouco me importando com isso. Sim, cara. ele deixa. Sabe, ele é muito nice guy demais, realmente.
2: Mas ele, é porque ele não queria briga, ele não queria treta. Ele queria era lutar e conseguir é, ficar lá e aguentar.
3: É, porque aquele era o momento dele, né? O Apollo escolheu o cara ao acaso, mas não sabia que ele tinha capacidade realmente de fazer aquele espetáculo em virtude.
0: Não foi muito bem ao caso, né, cara? Já falou. Vamos, quem descobriu a América? Um italiano, certo?
2: O que seria melhor do que fazer isso com um dos seus descendentes?
3: Da onde eles tiraram que o descobridor da América é italiano?
0: Ó, oh, eu pesquisei, e vou explicar pra você uma coisa. Quando os Estados Unidos declararam independência da Inglaterra, eles apagaram da história que foi um inglês que descobriu o país e falou, não, mas é italiano.
1: É outro marketing também, né, gente. Porque, assim, o que chamam Colombo, né, ele é, tem o rótulo de descobridor da América, né, e pros estadunidenses, né, eles chamam o país dele de América, né. Por isso que fica essa, essa rota toda.
2: Eu acho que talvez nos anos 70 pudesse ser essa, esse fake descobridor, mas acho que atualmente eles já aceitam quem foi o inglês.
3: Continuando essa parte da propaganda, a, os próprios pôsteres são exibidos lá na, na arena, tem toda essa figuração. do Apollo tá vestido de Estados Unidos e o Rock tá com um short vermelho. Vermelho ali que me deixou na seguinte dúvida. É a questão da Guerra Fria, da ameaça comunista, ou é a questão dos, dos casacos vermelhos lá da Guerra Civil
0: Americana? Cara, isso é errado, sabia? Por causa que o campeão usa vermelho e o desafiante usa azul. É uma tradição isso aí, no box é sempre assim.
1: Mas aquilo ali era uma luta de exibição, né? Não era... Por... Tanto que o próprio Apollo ele fala, né? pois cara aqui, não, ele não sabe que isso aqui é uma luta de exibição. Ele tá, ele tá lutando sério, né? É,
3: por isso, não o Rock realmente luta sério. Ele, ele, na verdade, ele foi inteligente de perceber que aquilo ali era a chance dele ter o destaque, né?
1: Ou não, eu acho que ele não percebeu. Que ele não teve essa visão de que ali era onde ele podia ter o destaque. Eu acho que ele queria provar pra ele mesmo que ele podia é, é, ultrapassar algumas barreiras, né? Mas acho que ele não tinha essa visão de, de empreendedorismo, né? Que, ah, eu vou, esse aqui vai ser minha luta que vai me lançar pro mundo, né? Que é o que acontece depois. Eu
2: achei que fosse, eu achei que ele quisesse isso. Não,
3: na verdade, eu, eu achei isso no ponto de vista do Mickey. O, quando o, o Rock né, é chamado pra essa situação e aí toda a imprensa cai em cima, o Apollo faz todo aquele espetáculo, o Polly, né, também é, cria aquela forma de ganhar dinheiro. O, o, o Mickey vê que ele tá ali perdidaço e, e tenta dar um rumo pra ele,
1: né? Não, o Mickey sim, ele, ele, tem, ele vê que aquela, aquela luta ali vai ser sempre... um... Uma oportunidade pra ele dessa forma.
0: Até pergunto ele, é, pro Rocky, Rock: "Rock, o é o um seu empresário? Aí ele falou, não tem empresário, que...". aí vai falar pro Mick aí o Mick fala, você não tem visão de futuro, você é só chance, tem que agarrar essa chance, aí vai ele, vai o Mick e o Paulo lá no dia. Aí ele falou assim, é, quem é seu empre... um empresário? Arrumou o empresário, Rock? Aí ele falou, é, o Paulo falou, eu sou empresário. Aí o, o vai ficar com a bengala, não, eu sou empresário aqui, você sai daqui. Você não entende nada de luta. <risos>
3: Cara, nessa hora que o Mickey tá conversando com o Rock, a única coisa que eu fiquei prestando atenção, que eu já né, eu já, já conheci esse diálogo das outras vezes do filme, que do fiz o filme, foi a maquiagem na orelha do Mickey, que ele tava com aquela orelha de couve-flor, era uma maquiagem aquilo ali, não é sério não Aí, tava, tava cheio de, de, parecia que tinha papel sabe, na orelha dele, pintado da cor de pele, assim, engraçadão
1: você está sangrando muito, Apolo, eu vou
2: parar essa luta, não, você não vai parar você não vai parar se você parar essa luta, eu te mato. tudo bem se você quer continuar, vai. Pô, e agora aquela cena em que ele fala ele fala corta pode cortar meu olho. Ketchup na mão do cara.
1: <risos> o cara botou um sachê de ketchup na mão, Sacanagem, assim, apertou.
3: Sacanagem, cara. Pô, tem que entender que é 77. Tô muito mal feito aqui. Pera aí,
1: Mas por
2: que corta o olho, me explica. Porque
3: aquilo ali é, um, é uma hemorragia interna que tava fazendo com que a pálpebra ficasse inchada e fechasse o olho dele. Então a solução, aspas, imediata que ele teve ali foi cortar a parte de cima da pálpebra para poder o sangue vazar e ele conseguir abrir o olho.
2: Claro, porque a é infecção, foda-se, né?
3: Ele botava aquela, aquele medicamento maluco deles lá.
1: Ele para de sangrar na hora. Mas queima pra cacete.
2: Ah... A cena da, da, dessa luta final ela foi gravada de trás pra frente pra poder fazer a maquiagem foda dele fudido, e depois vai retirando a maquiagem. É, que
1: maneiro,
3: cara. Essa, essa daí eu não sabia mesmo, cara.
2: <risos> Isso vocês não perceberam, isso foi bem feito
1: Aí eu dou mais mérito pra edição, cara
3: O que eu achei mais legal ali realmente Nesse final do filme principalmente É a questão de o resultado pouco importa sabe? Ele superou as expectativas De todo mundo que tava ali Tanto que o próprio Apolo no começo da luta é, Antes de começar a luta inclusive Ele apontou pro público e ficou levantando o dedo oh, Três rounds que ele vai durar Três rounds e, sabe, ele vai até o final da luta.
2: Sabe qual foi a fraqueza do doutrinador? Uhum. Ele subestimou o rock desde o início.
1: Sim, Sim então, desde a escolha. Tanto dele. que
2: até um, um dos capangas dele lá tava assistindo televisão e falou assim: Olha aqui o teu oponente, vem ver. E o doutrinador, o Apolo. Ah, não precisa, sei lá, nem lembro o que, que ele falou. Tipo, não preciso ah, é claro, ver não isso. não preciso e tal. ver isso, não,
3: exatamente. E tava mostrando ele na cena socando as carnes lá dentro do frigorífico, Sim,
2: né? Mostrando como é que ele lutava. Tu sabe que essa
3: cena do frigorífico destruiu a mão dele, né? Ele socou. Como a... assim? É, é, nessas cenas do frigorífico, ele socou as carnes de verdade. Ele socou as carnes com tanta força e tantas vezes que, assim, é, guerreiro, presta atenção. Fecha a sua própria mão e olha ela né, com os dedos para baixo. Se você prestar atenção, os nós dos dedos, né, a junção do dedo na mão, eles são em formato de arco né, do mindinho até o, o dedo indicador. É mais ou menos um formato de arco para cima, né? Ele socou tanto que a ah, os nós das mãos entraram e se você vê uma foto do, do Sylvester Stallone com a mão fechada, os nós dos dedos são retinhos. Ele conseguiu ele conseguiu empurrar os ossos para trás.
1: Parabéns, Roger!
0: Parabéns, 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 Roger!
2: Mas a coisa mais legal desse filme é que a gente vê que a vitória do treinador eles anunciam, mas você tem a sensação de que não foi.
3: É exatamente isso que se vê nesse filme. Que não importa quem, quem ganhou ali, importa
1: que
3: o, 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 o Rock se superou.
1: Você vê que pouco importa pro Rock, né, a decisão do juiz. Antes da, da decisão do juiz, né? Ele tá chamando a Aidren, né? Ele quer a, a Glória, né? Junto com a, com a Adrian, né Ele tá chamando ela pra poder abraçar ela, entendeu? Como se ele tivesse conseguido, né? Já.
3: Uhum, exatamente isso. Pra ele não importa se ele ganhou ou perdeu importa que ele conseguiu se superar na verdade esse filme não é sobre boxe ou sobre vitória e derrota, é sobre superação <música> você, Guerreiro? Qual é a sua opinião sobre esse filme? Você já viu, Rock? Caraca, você não viu. Então, para esse podcast. Aliás, já era para ter parado antes da gente começar essa conversa. Assiste esse filme e volta aqui para conversar com a gente. Manda sua mensagem pro o arroba ou entra aqui no sabinanoz.com.br e deixa sua mensagem no comentário.
1: A gente também tem nossa conta no Facebook, no facebook.com.br Curte a gente lá. No Twitter, no twitter.com.br E no Instagram também, que é o instagram.com.br sabinanoz.
0: Quem não baixar essa e várias outras missões aproveite o no nosso vídeo ou se não você procura a gente na de Stop.
2: gostou desse podcast manda para os seus amigos manda para aquele boxeador meio estranho da sua vizinhança
3: espalhe a palavra dos guerreiros da nós
2: eu sou Clarice Machado
0: eu sou
3: Ivanildo Campos eu sou o Marcos Moreira e eu sou o Rafael Mota e esse foi mais um round No
2: sabe da nós podcast <risos> <risos> E hoje você vai comer raios e cagar trovões. <risos> Muito bom!
3: Caraca, esse filme está no meio do filme, cara. A gente vai tá. chegar lá, pode deixar.
2: Não, deixa, deixa eu falar sério. Tô vontade de rir. Foi bom. Eu quero comentar aqui que em 77 eu quase achei Stallone bonito. Eu tava assim olhando o filme, meio, será? Ah,
3: mas ele é bonito. Eu achei ele bonito, assim.
2: Em 77? De,
3: é, exatamente. Hum. Depois, é. meu
2: filho, é a ladeira abaixo.
3: Flor da juventude, o cara tava, tava bem.
1: Cara, eu não reconheço, cara. Eu não reconheço. Tá muito diferente ele agora e de 77.
2: Muito. Nem parece Stallone, pode ser outro cara. Vocês acham que ele foi abduzido? Foi substituído? Acho que foi. Uh,
1: Tenho quase tá certeza. Tá bom. <risos> <risos> an extraterrestrial hybrid.